0: De la plume, Alex Girec. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est une bulle où j'oublie tout. Euh, ma bouffée d'oxygène, loin de l'agitation du monde, où je donne libre cours à ma création. J'en oublie même parfois de manger de boire, et, et c'est ma famille qui vient me chercher dans mon ventre. <rire> Cela me permet aussi de parler de sujets euh, de société, euh, parfois tabous, comme le deuil d'un enfant dans mon premier roman, ou les violences envers les femmes dans « Dizira et les larmes de sang euh, », ou la déforestation, la pauvreté, la misère qui sont le sujet de mon prochain roman. J'aime bien aussi euh, explorer les personnalités de mes personnages, euh, les fouiller euh, au plus profond pour y dénicher le plus mauvais, le meilleur, parce que parfois euh, mes personnages peuvent se montrer détestables, odieux, bienveillants, drôles, attachants, et j'essaye euh, vraiment de fouiller euh, la psychologie euh, de, de mes personnages pour, euh, vraiment, euh, pour que mes lecteurs se reconnaissent euh, dans chacun d'entre eux peut-être. Cela des collines est mon quatrième roman publié, mais en réalité, c'est mon tout premier roman que j'ai écrit en 2009, à un moment de ma vie où le besoin d'écrire s'est fait vraiment pressant. Et euh, un jour je me suis lancée euh, sur mon petit cahier que j'avais acheté euh, à cet effet et je suis restée un petit moment quand même devant la page blanche à me demander comment j'allais le commencer. Et puis c'est parti et il est resté euh, plusieurs années dans un tiroir avant d'être réédité, euh, enfin d'être édité chez Yes Edition en septembre 2020.
1: Bonjour Marine Ossenti, Au-delà des collines est votre quatrième roman, c'est votre troisième chez IS édition, il est donc sorti en septembre 2020 euh, et vous l'avez commencé en, en 2009, c'est une longue gestation pour, euh, pour ce roman, vous avez mis autant de temps pour, euh, pour le lire, vous l'avez repris récemment
0: non, non, non. En fait, euh, je l'ai écrit à l'époque, en 2009. Je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs qui l'ont refusé. Euh, j'ai bénéficié de fiches de lecture sur le site des nouveaux auteurs qui m'ont permis euh, de le reprendre et de le retravailler. Et euh, IAS édition a accepté de le publier euh, en 2020 et, euh, et j'ai pu le reprendre, beaucoup le retravailler euh, au cours du, du confinement, d'ailleurs.
1: Est-ce que vous pouvez nous euh, nous parler de ce roman de quelle est son histoire?
0: C'est un roman de science-fiction euh, apocalyptique hein, parce que ça se situe dans le futur et que j'y parle d'un certain virus. Ce qui est étrange, c'est que quand je l'ai écrit en 2009, on commençait, de parler, on commençait à parler de la grippe aviaire. Donc, ça m'a assez euh, surpris. Et euh, quand j'ai commencé à le corriger au mois de février, euh, on est rentré dans la phase du confinement, du Covid-19. Donc, on peut dire que coïncidence ou coup du sort, c'est tombé à point nommé, mais le virus, en lui lui-même n'est pas vraiment le sujet de mon roman, puisque c'était un prétexte pour moi pour faire un roman d'aventure à travers les États-Unis, un road trip à cheval à travers les États-Unis, et il fallait bien que quelque chose pousse mon héroïne à entamer ce voyage. Donc euh, cela démarre à Chicago en, 19. en 2036. Euh, un virus extraterrestre remis euh, à, au goût du jour par des extractions en Antarctique euh, fait des ravages. La pandémie, gagne tout le, le pays. Et euh, Marie, euh, urgentiste à l'hôpital de Chicago, se retrouve confrontée euh, à, sa, à son effet dévastateur. Elle se retrouve à fuir Chicago en moto tout d'abord, et puis faute de carburant, elle se retrouve à cheval. Et elle traverse tous les états unis dans le but de, de trouver un havre de paix pour recommencer sa vie à zéro. Et son chemin va lui offrir plein de belles rencontres, des rencontres plus violentes auxquelles elle sera confrontée. Et son, son parcours est semé d'embûches de, et d'aventures en réalité.
1: Ces aventures, elles vous ont été inspirées euh, par qui euh, Par des auteurs Par une histoire personnelle Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, et nous parler de votre inspiration
0: alors, j'ai grandi avec des auteurs de, de, de romans d'aventure tels Jacques London, Marie O'Hara, Jules Verne, et euh, j'ai une prédilection pour ces grands espaces euh, et puis pour le, le, le roman d'aventure à lui-même parce que, pour moi, lire, c'est rêver et m'évader et visiter des, des, des nouveaux horizons.
1: Votre personnage, vous dites qu'il s'appelle Marie, comme vous. Est-ce que c'est -ce est une projection Est-ce que c'est une manière pour vous de de vivre euh, par personnage interposé euh, une aventure que vous aimeriez vivre Ou est-ce que c'est juste une coïncidence et, euh, et, et, et un, choix, euh, un choix par hasard euh,
0: Marie est un prénom que j'aime beaucoup, euh, qui est un prénom d'une tante que j'affectionne particulièrement. Mais le hasard fait que j'avais déjà choisi ce prénom pour mon personnage en 2009, alors que je n'avais pas encore choisi mon pseudo. J'ai décidé d'écrire sous pseudo plusieurs années plus tard. Et j'ai choisi le prénom de Marie aussi.
1: En hommage à votre tante
0: En hommage à ma famille italienne.
1: Euh, je le disais tout à l'heure, euh, « Au-delà des collines » est le troisième livre paru chez Yes Édition. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler euh, brièvement des, euh, des deux précédents euh, ouvrages euh, publiés euh, chez cet éditeur marseillais
0: ?« Dizirahé, les larmes de sang » est le premier euh, roman que j'ai publié chez Yes Édition. C'est un roman qui parle euh, du massacre des Sioux à Wounded Knee en 1890 aux États-Unis. Euh, C'est un roman d'aventure historique, qui traite du problème euh, du racisme envers les Indiens, du problème euh, de l'acculturation, du, du problème du parcage des Indiens dans les réserves, et aussi euh, du métissage et de la, de la recherche, enfin, de, de la quête d'identité euh, des métisses euh, qui n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre culture. Ce projet me tient beaucoup à cœur. Je reverse une partie des bénéfices à une association française qui s'appelle PRESS, Pine Ridge Enfance Solidarité, et c'est une façon pour moi de participer et d'aider euh, ces peuples amérindiens euh, euh, que j'affectionne particulièrement.
1: Et le deuxième roman euh,
0: Le sourire d'un ange est un roman un peu plus personnel où je traite de la résilience après un deuil. Dans le livre, j'aborde le deuil d'un enfant, mais on peut, euh, on peut adapter euh, cette lecture à une autre forme de deuil. Une perte d'amitié, la perte d'un membre proche, euh, la fin d'une histoire d'amour. Quelle que soit la situation difficile hein, que l'on peut vivre dans une vie, j'ai essayé de montrer à travers ce roman qu'on pouvait euh, rebondir, que la vie pouvait offrir encore euh, de beaux cadeaux et qu'il fallait euh, malgré tout continuer à vivre pour, les... pour ceux qui étaient partis à la... en leur mémoire.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de, euh, de votre manière d'écrire tout à l'heure, vous disiez que euh, vous plongiez littéralement dans, dans l'écriture et votre famille venait parfois vous chercher euh, parce que vous oubliez même de, de manger et de boire. Est-ce que euh, vous, faites, vous faites des recherches Est-ce que euh, vous avez besoin de, 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 de beaucoup de réflexion Est-ce que vous griffonnez euh, des, des notes sur un cahier euh, comme en 2009 euh, ou, de, de quelle manière est-ce que vous écrivez vos, euh, vos romans
0: Alors, ça dépend. Ça dépend des sujets, en fait. Euh, par exemple, pour Dizirae, qui est quand même assez complexe. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu euh, pendant deux ans des livres euh, qui avaient été publiés par des euh, chefs sioux et traduits en France. Euh, j'ai lu des thèses d'une professeure euh, de la Sorbonne spécialisée en histoire américaine. Enfin, J'ai beaucoup, beaucoup lu pour me documenter au maximum, puisque euh, dans le roman, je décris certaines euh, scènes où se déroulent des rites euh, Lakota, et donc je me devais d'être au plus juste euh, dans mes descriptions et d'être fidèle à leur culture pour ne pas les les mettre euh, voilà les mettre en pour ne pas me fourvoyer voilà euh, ensuite euh des fois, il m'arrive de lire un article dans, dans, dans une revue hein, qui euh, m'interpelle immédiatement. L'histoire se déroule aussitôt dans ma tête et ça devient un sujet de livre. Euh, ça peut être aussi des rêves. Mes histoires m'arrivent parfois par l'intermédiaire de mes rêves et il m'est eu arrivé euh, de me lever dans la nuit pour euh, griffonner vite fait euh, sur un carnet euh, les idées qui me venaient. Ça peut être des faits divers, ça peut être un groupe de mots qui m'inspire, ça peut être enfin euh, tout. tout J'ai un es... une imagination tellement riche, tellement débordante d'idées que tout, euh, tout est prétexte à écrire une histoire en réalité. Je me suis amusée, euh, par exemple, avec euh, mon autre euh, ouvrage qui a été publié chez Plon, Cyberarnaque. Je me suis amusée avec trois mots, par exemple, de... à faire des nouvelles. Sur des arnaques, donc euh, par exemple l'arnaque à la carte bleue, l'arnaque au Alors, voilà Avec quelques mots, je me mets un peu un défi de, de raconter une histoire, euh, que ce soit en 10 pages, en 50 ou en 400.
1: <rire> Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qui vous êtes aujourd'hui Qui est Marine Ossenti
0: Eh bien, tout d'abord, je suis euh, une mère, une épouse, une, une enseignante en petite section euh, qui, euh, qui, qui s'investit énormément dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Je fais beaucoup de méditation, j'écris en écoutant de la musique, du métal symphonique. Je suis touche à tout, j'écris au coup de cœur. Et ce qui fait que je suis dans des thèmes différents, je ne peux pas imaginer écrire tout le temps du roman d'aventure ou tout le temps du... De la romance, j'écris au coup de cœur et donc euh, cela explique que mes sujets sont si variés et de cette manière, je touche aussi un lectorat plus large. J'ai en projet un roman euh, d'Héroïque Fantasy qui est pratiquement fini. J'ai un livre de littérature jeunesse qui est en cours et comme j'ai envie de faire mes propres illustrations, eh bien je vais peut-être me lancer dans la peinture. Voilà, j'ai beaucoup de projets euh, à venir, mais en fait, ce qui me manque le plus, c'est le temps, finalement. Je cours après le temps, parce qu'il faut savoir que publier un livre, ça demande aussi beaucoup de temps pour la communication, pour envoyer euh, des SP, des services de presse à des chroniqueurs, pour euh, relancer ces chroniqueurs, faire des recherches pour d'autres livres, tout en menant de front une vie familiale et professionnelle, et euh, c'est assez difficile. Mais je me plais dans cette euh, activité, je suis passionnée et je suis surtout très soutenue par ma famille qui, euh, qui est assez fière de mon parcours.
1: C'est enthousiasmant.
0: Oui, oui, oui. J'ai la chance euh, d'avoir euh, mon mari qui s'occupe de mon site, qui, me, qui recherche tous les articles sur internet à mon propos… C'est euh, un appui euh, très important.
1: En conclusion, euh, je vais vous proposer de revenir sur euh, le roman Au-delà des collines et euh, je vais vous proposer de nous lire un, un court extrait de, de ce roman. Vous voulez bien
0: Je veux bien. Alors, je situe la scène. À un moment donné, Marie se retrouve confrontée à une attaque d'ours. Elle est accompagnée de son chien, un berger allemand. Avec effroi, Marie comprit qu'elle avait affaire à une femelle, d'autant plus dangereuse qu'elle avait attaqué afin de protéger ses oursons. Reculant prudemment de quelques pas, elle se baissa pour ramasser d'autres munitions. D'un mouvement puissant, Marie les lança non dans le but d'abattre la bête, elle n'avait aucune chance face à un ours noir, même de petite taille, mais dans l'espoir qu'elle abandonne la partie, assaillie par une pluie de projectiles. Une pierre heurta la truffe de l'animal qui explosa dans une gerbe de sang. En une seconde, Marie sut qu'elle avait commis une terrible erreur. L'ours grogna de douleur en se frottant le museau de ses pattes avant. Elle retomba lentement sur ses pattes et secoua la tête pour chasser le sang qui avait giclé dans ses yeux. La jeune fille, la jeune femme, sentit son sang se glacer dans ses veines quand elle croisa son regard sauvage. Paniquée, elle scruta frénétiquement le sol à ses pieds en quête d'une arme pour se défendre et avisa le panier rempli de baies abandonnées au pied des buissons. Sans détourner le regard, elle marcha à reculons jusqu'au roncier, l'empoigna et le lança de toutes ses forces sur l'ours. L'objet heurta son ventre et retomba à ses pieds sans lui faire le moindre mal. Surprise, elle renifla les baies éparpillées mais harcelée par les aboiements du chien la truffe toujours douloureuse, l'ours écarta le panier d'un coup de patte rageur et s'élança. Marie hurla, paralysée à la fois par la peur et la terrible certitude que sa dernière heure était venue. Il ne lui vint même pas à l'esprit de se sauver. Elle ferma les yeux pour ne pas voir la gueule terrifiante de la bête, avec une dernière pensée pour les gens qu'elle aimait. D'un bond, Storm s'interposa pour la protéger, esquivant adroitement un coup de patte aux griffes terriblement effilées. Les babines retroussaient il ils grognaient férocement, ramassés sur ses pattes, prêts à lui sauter à la gorge. La jeune femme comprit qu'il gagnait du temps en détournant l'attention de la bête pour lui permettre de fuir. Malgré sa terreur, elle ne put se résoudre à l'abandonner. Devant le dévouement absolu que lui témoignait le canidé, elle fut soudain prise d'une rage incontrôlée qui balaya toutes ses peurs. Sous la poussée d'adrénaline, elle se mit à gesticuler et à crier pour intimider l'ours au péril de sa vie. Elle aussi était une mère qui devait protéger ses enfants. Elle eut beau hurler, vociférer, agiter les bras en prenant son air le plus féroce, en vain. Les animaux l'ignoraient de concert, s'affrontant en une danse macabre. Storm essayait de trouver un autre angle d'attaque tout en échappant aux coups de patte meurtriers et à la gueule monstrueuse qui claquait à ses oreilles. À plusieurs reprises, il la saisit à la gorge, mais à chaque fois l'ours lui faisait lâcher prise en secouant le haut de son corps. La femelle bondit alors que Storm se préparait à un nouvel assaut au dépourvu, le chien ne put éviter le choc qui le déséquilibra. L'ours l'écarta d'un puissant coup de patte et le projeta plusieurs mètres plus loin. Il heurta le sol en jappant de douleur et rebondit sur le flanc. Il voulut se relever, mais retomba aussitôt en gémissant. Dès lors, l'animal ne prêta plus aucune attention au chien. Il se détourna pour faire face aux bipède qu'il avait blessé, en grognant férocement. Lorsque l'ours la chargea au galop, Marie fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Courir Puisant dans des réserves d'énergie qu'elle ne soupçonnait même pas, elle fonça droit devant, en direction d'un bosquet situé à une centaine de mètres.
1: Merci Marino Santi, plume de chez IS Édition, d'avoir donné de la voix pour nous parler de votre dernier roman Au-delà des collines et de votre passion pour l'écriture.